0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere@hth-gruppe.de, HTH-Gruppe HTH als ein Wort, karriere@hthgruppe.de gruppede Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, der, die letzte Folge vor der Sommerpause. Da haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt und zwar sprechen wir heute darüber, warum es sinnvoll ist, einen externen IT-Dienstleister mit deiner IT zu beauftragen. Wenn dich das interessiert, bleib doch mal dran. Außerdem ist es die letzte Gelegenheit, die U40-Stimme von Dirk zu hören. Oh Gott. Ja, liebe Zuhörer, liebe ja. Zuhörer und ja. vor allen Dingen lieber Dirk. Ja. ja, hallo Roland. Am Wochenende ist es soweit. Die 3 wird durch die 4 ersetzt.
1: Jetzt weiß, ja. weiß es die ganze Zeit. Hast Welt. du dich schon
0: damit beschäftigt, was du dann darfst und vor allen Dingen, was du dann nicht mehr
1: darfst? Ja, also ich glaube, Disco ist dann nicht mehr. Ü40 Party ist Ü40 dann. Ü40 Party, genau. Ja. Ü40 Party, anders. da darf ich dann endlich hin. Ich warte ja eigentlich schon drauf, dass ich da hin darf. Ja. Und dann,
0: ja. Ja gut, da hast du natürlich dann nochmal einen echten Wettbewerbsvorteil in der Ü.
1: Ja. Als, den, als Anfang 40er dann. Ne? Genau. Das ist war richtig gut sehr, heiß im Rennen. genau, Sehr, ja, schön. sehr schön.
0: Ja, welchen <lacht> Wettbewerbsvorteil äh, ihr mit einem externen IT-Dienstleister habt, das wollten wir heute mal besprechen. Darum äh, die YouTube-Zuhörer sehen. Wir wollten ein bisschen mehr näher aufbauen. Ja. Deshalb hängen wir jetzt hier so ein bisschen näher zusammen. Ähm, ein bisschen kuscheliger, das Ganze. Genau, ja. Ja, welche Gründe sprechen dafür? Ja, also im Grunde ist es ja so, ähm, das Ding muss laufen, aber das Ding muss auch bezahlt werden. So. Ähm, mit einem externen IT-Dienstleister hat man auf jeden Fall so eine gewisse Kostenplanbarkeit, je nachdem welches, welche, welches Service-Level man äh, miteinander vereinbart. Ähm, eigentlich moderne IT-Dienstleister bieten im Prinzip äh, so... Ähm, Themen an, wie äh, dass du ein äh, Ticket selber eröffnen kannst, dass du äh, zu gewissen Uhrzeiten anrufen kannst das und so weiter. Damit äh, definier kannst du einen definierten Service Level bei dir im Unternehmen äh, bereithalten. Das wird mit einem eigenen IT-Admin wahrscheinlich schwierig, weil der gu gute Mann oder die Dame hat ja auch nur einen Kopf und zwei Hände. Und ähm, ja, als IT-Dienstleister kann man immer ein bisschen mehr Personal bereitstellen, sprich also ähm, die die Kosten je nachdem, was man vertraglich vereinbart äh, erhalten auf jeden Fall mehr Planbarkeit und ähm, eben häufig wird das halt nicht gesehen, weil es ein externer Kostenfaktor ist, aber im Grunde muss man ja auch in diese Kostenberechnung sowas reinrechnen äh, wie, ja also erstmal der eigene Admin, der verdient Geld, ähm, der eigene Admin muss geschult werden, der eigene Admin braucht äh, muss sich äh, damit auseinandersetzen, wo beziehe ich äh, bestimmte Sachen her, ähm, wie zum Beispiel Hardware, Software ähm, und welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um das zu installieren, äh, wie gehe ich damit um. Ähm, das sind natürlich alles Sachen, die man damit reinfällt. Äh, bei uns werden die halt einmal geschult und dann können wir über unsere Leute das natürlich mehreren Kundinnen zur Verfügung stellen. Ja, das wäre jetzt so. Punkt eins, äh, planbare Kosten und wahrscheinlich ja. auch geringere Kosten.
1: Genau. Der nächste Punkt ist natürlich dann die Effizienz von dem Ganzen. Ne? Also als äh, externer Dienstleister ähm, hat man natürlich äh, ganz andere Möglichkeiten, auf Lastspitzen zu äh, reagieren. Das heißt, äh, wenn man jetzt ein kleines Unternehmen führt und hat äh, vielleicht seine, seine 15, 20 Mitarbeiter und dann einen Admin, äh, der ist unter Umständen im Tagesgeschäft zu wenig ausgelastet, aber in den Projekten, wenn dann irgendwie mal was modernisiert werden soll, ähm, kann der dann schon mal an seine Grenzen kommen, was, was die personelle Ressource angeht ähm, und da kann man dann halt wunderbar eher mit einem externen Dienstleister das Ganze äh, abbilden, denn ähm, da ist es halt so, wenn wenig zu tun ist, dann entfallen natürlich auch weniger Kosten und bei äh, Projekten ist natürlich auch mehr Personal da, um dann diese äh, Projekte auch zeitnah umzusetzen. Also da halt ganz klar auch ein Vorteil, schnell reagieren können, agil sein und äh, ja, aus dem ganzen runden Schuh machen. Ja,
0: äh, da, da kommt natürlich auch hinzu, wenn ich ein Projekt mit meinem IT-Dienstleister realisiere, mit dem ich sowieso in einer Dauerbeziehung ist, dann kennt er ja natürlich auch schon viele natürlich. Dinge. Ja, Und äh, wenn, du, wenn du das jetzt wirklich projektbezogen dir einen einsuchst, also ich denke mal, selbst wenn du jetzt keine IT-Betreuung hast, wirst du dich ja wahrscheinlich dann umsehen, neuer Server, ja gut, dann schreibe ich es aus, kann man so machen, ist ja. auch legitim, wenn man jetzt nur genau. die Kosten im Blick hat, aber der Neue, der der, der den Zuschlag bekommt, Kennt das ähm,
1: die Umgebung ja gar nicht. Deswegen muss ich erstmal reinarbeiten da äh, ja. im Zweifelsfall kommt dann auch wieder sowas wie eine Infrastrukturanalyse zum Tragen, ja. ähm, die dann auch wieder Kosten verursacht und ähm, ein Unternehmen, was halt in der permanenten Betreuung ist. Ähm, da muss sowas in der Regel nicht mehr gemacht werden.
0: Ja. Klar, dann haben wir noch einen äh, Punkt Servicequalität, also wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, dass ein eigener Admin äh, schlechte Arbeit abliefert, das auf gar keinen Fall. Häufig ist es sogar so, ein eigener Admin kennt seine eigene Anlage wirklich in- und auswendig, aber es kommt in der äh, jetzigen Zeit, sind Produktlebenszyklen so kurz, dass an äh, die, die Anlagen gewissen ja, permanenten Veränderungen unterzogen ist. Und da ist natürlich wichtig, dass du dann Leute hast, für die das Alltag ist. Und das kannst du als äh, eigener, als, äh, als Festangestellter Admin, der ausschließlich mit der eigenen Anlage ähm, befasst ist, wirst du das kaum so ähm,
1: darstellen können. Deshalb ähm, man wird auch irgendwann betriebsblind als äh, Admin, ne? wenn man äh, quasi rund um die Uhr seine Anlage im Fokus hat, ja. dann ähm, verlieren viele den, den Blick über den Tellerrand einfach auch mal so ein bisschen. Ne? Genau. Ja, und
0: wir, also wir als IT-Dienstleister, wir definieren ja für uns auch gewisse ähm, Standards und ein Standard, kann man immer nur sagen, ein Standard hört sich immer schlecht an, Standard ist eigentlich was Gutes, weil ein Standard zeigt, wenn ich ein Qualitätslevel definiere und sage, das ist der Standard, dann kann ich da damit das mit Prozessen unterfüttern und das läuft dann auch.
1: Mhm, genau.
0: Ja, und äh, deshalb, sowas kann man natürlich als IT-Dienstleister besser definieren, weil wir ständig solche Probleme lösen und das, ja,
1: genau. Ja, kommen wir zum Thema Sicherheit. Ja, das ist ähm, auch ein schöner Punkt. Ähm, es geht ja im Wesentlichen darum, auch neue Technologien einzuführen und äh, ähm, ja, Chancen zu erkennen, ähm, Probleme zu identifizieren und ähm, so das Alltägliche, was halt auch immer wieder ein Punkt ist, äh, gerade im Bereich Sicherheit, wenn man IT-Sicherheit im Fokus hat, ähm, einspielen von Updates die richtigen Updates zur richtigen Zeit. Und nicht jedes Update muss jetzt äh, direkt in fünf Minuten installiert sein, aber es gibt halt auch die wichtigen Updates, die äh, sogenannten Zero-Day-Lücken, die dann schnell gestoppt werden müssen, ähm, wo dann quasi am Donnerstagabend bekannt wird, äh, da ist eine Lücke und am Freitagmorgen um 9 Uhr wird die Lücke schon angegriffen. Ähm, da muss natürlich schnell reagiert werden. Ähm, da ist es wichtig, dass man halt die entsprechenden Infos hat, die entsprechenden Quellen hat, die einen auch mit diesen Infos versorgen und das dann Ganze ja in die Tat umsetzt und schnell für den Kunden das Löst. Ja, da hat sich
0: in den letzten Jahren auf jeden Fall auch äh, viel getan. Genau. Also während man früher hingegangen ist, hat gesagt, du, ich habe da ein Virus, komm den mal wegmachen. Früher ist man ja noch viel mehr zum Kunden hingefahren. Ähm, ist es heutzutage so, es reicht auch nicht einfach irgendeine Firewall hinzustellen. die Eine, eine Firewall, da spricht man dann von Härten, die muss halt harte Richtlinien haben damit sie halt auch arbeitet und das muss auch ständig angepasst werden. Wir haben ja auch solche Themen wie ja ein Schwachstellenanalyse Tool, ja? also dieses Log4J, da könnt ihr euch auch nochmal gerne eine alte Folge zu anhören, ähm ist ja letztlich kein Virus gewesen, sondern eine Sicherheitslücke, die vermutlich zu dem Zeitpunkt ausgenutzt wurde, aber noch keinen Schaden angerichtet hat. Und irgendwann, wenn derjenige dann Bock hat, das auszunutzen, dann wird es genutzt. Und ja. Also das, das Thema Sicherheit ist sehr viel vielschichtiger geworden, als es vielleicht früher auch mal war. Die Angriffsmethoden werden raffinierter Ja, und da muss man einfach äh,
1: ja so ein bisschen stärker am, am Ball bleiben. Genau. Wir sehen halt auch oft das Thema, dass man eher sagt… Ich blocke, was ich nicht haben will. Hm. Man sollte eigentlich den anderen Ansatz fahren. Ich erlaube, was ich brauche. Also, dass man prinzipiell erstmal alles unterbindet und nur gezielt das wirklich erlaube, was benötigt wird. Weil, klar,
0: du kannst natürlich nur das blocken, was du kennst. Ne? Genau. Ja. ja gut, letztlich, wenn euch die vier Punkte noch nicht überzeugt haben, ist es natürlich auch so, ähm, Ihr habt euer Kerngeschäft, ihr stellt irgendwas her, ihr seid Dienstleister, eine Werbeagentur, vielleicht seid ihr ein Anlagenbauer, vielleicht produziert ihr Kartonagen, was auch immer. Gut ist man meistens in den Dingen, womit man wirklich selber sein Geld verdient, also seinem Kerngeschäft. Und ähm, ja, ähm, früher hat man ja auch die ähm, Reinigungskraft äh, selber bezahlt und äh, angestellt, ist sicherlich auch schön, ähm, aber letztlich, es gehört nicht zum Kerngeschäft, also lagert man es aus. Ja, ähm, genauso ist es äh, mit mit anderen Themen einfach, äh, die, die, das, die das Business unterstützen und ähm, ja. Da man da, da ihr wahrscheinlich in eurem Kerngeschäft sehr gut seid, aber äh, habt ihr eigentlich keine Zeit, äh, letztlich so gut im, in der IT äh, euch auszukennen, wie wir das können, denn es ist unser Kerngeschäft, ähm, also äh, spricht das einfach dafür, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, deshalb klarer Punkt, ähm, Konzentration aufs äh, Kerngeschäft und vereinbart Service-Levels, die ihr haben wollt und dann macht doch lasst das doch die anderen machen. Genau. Alles muss man selber machen lassen. So ist das. Genau. Schöner Spruch. Ja. Dirk, Roland. Mö möchtest du unsere Mithörerinnen äh, in die Sommerpause entlassen? Ähm, kann ich gerne
1: machen. Also, ja. das Wetter ist auch heute wieder schön. Ich hoffe, das bleibt den Sommer äh, über so. Und ähm, ja, wenn ihr in der Sommerpause mal Langeweile haben solltet, ähm, schaut gerne mal auf unseren YouTube-Kanal. Da haben wir auch noch ein paar andere Sachen. Für euch parat. Ähm, ja.
0: Ja, nach der Sommerpause gibt es einen Test. Ne? Also hört die Folgen ruhig nochmal an. Wir rufen euch an und äh, klopfen das ab. Oh, das wäre witzig. Ja. Da
1: wäre ich dabei. Ja. Welche, welche, <lacht> was, was war Thema Nummer 15? Weißt du es? Ähm, ja, also nochmal hören. Ne? Genau, ich muss es glaube ich auch nochmal. Also ich habe natürlich alle Themen auswendig im Kopf, aber es welche ist, Nummer ist, das jetzt ist. Ist
0: jetzt, <lacht> ist jetzt wie, wenn du vorläufig nicht versetzt wirst. Ne? Ende der Sommerferien kommen wir und schreiben die Nachprüfungen. Und dann ja, wir, genau. <lacht> Gut, alles klar. Genießt genieß den Sommer, genießt den Urlaub. Ich hoffe, ihr fahrt weg und äh, dann freuen wir uns, euch mit neuem Elan mit, äh, wieder nach der Sommerpause zu begrüßen. Bis dahin, lasst gerne ein Abo da bei YouTube und bis bald. Tschüss. Tschüss.